0: שלום לכם, כאן אלון פרק. הפעם נשוחח על פחד הטיסה מזווית אחרת, שונה מזו שאנחנו מתייחסים אליה בדרך כלל. בחלקים האחרים של הקורס הסברתי לעומק את המהלך שעובר נוסע ואת כל נעלי הבטיחות שהפכו את עולם הטיסה במטוסי נוסעים כמעט למקום הכי בטוח שאפשר להיות בו. כלומר, למי שמאמין לי, וכמובן יוכלו לבדוק, טיסות מסחריות הן אולי אחת הפעולות הבטוחות ביותר שאדם יכול למכור בהן. יחד עם זאת, למרות שהם יודעים שהטיסה במטוסי נוסעים כל כך בטוחה, לרבים מחרדי הטיסה הידיעה הזאת לא מספקת והם מתמידים בפחד. באופן מוזר, בהרבה מאוד מקרים חרד הטיסה חושש מהטיסה, אך אינו חושש מהנסיעה ברכב לשדה התעופה, שהיא פעולה לאין שיעור מסוכנת יותר. ובמילים אחרות, החרד אינו מבחין היטב בין מפחיד למסוכן. הוא לוקח את תחושת הפחד ומסיק ממנה סכנה. גם במקרים כמו בטיסה, שהם אינם מסוכנים. אז כדי לברר מה עומד מאחורי פחד הטיסה, אני מרח היום מומחה לנושא. פרופסור ערן חיות חוקר מזה שנים התנהגות אנשים תחת איום. אוריינטציית המחקר של ערן נוגעת לתהליכים קוגניטיביים בסיסיים, תחת לחץ ואיום. כמו כן, ערן הוא בוגר של התוכנית לטיפול קוגניטיבי של מכון מגיד. במסגרת זו, ערן ודוקטור שלמה לב, גייס בחיל האוויר לשעבר פסיכולוג קליני שאני מכיר אותו, טיפלו בחרדות טיסה, הן בקליניקה והן ממש במצבי טיסה. לאחרונה הצטרף ערן אלינו בסימפליפליי, ויחד עם עמיתו פרופ' רן חסין, הם יספקו לנו את ההיבט המקצועי-פסיכולוגי של ההתמודדות מול פחד הטיסה. ערן, תודה לך שאתה נוטל צ'לק בסימפליפליי.
1: לכבוד הוא לי, לכבוד לי. אני, אני שמח גם להוסיף את הפעם הזה. Uh, לתוכנית, uh, כפי שאנחנו נראה, בטח בדקות הקרובות שנדבר, אני חושב שיש כמה נקודות חשובות שאנחנו יכולים להפנות את uh, שרדי הטיסה אליהם ולעזור להם מאוד, uh, אז אולי uh, נתחיל.
0: כן, אני חושב שזאת בדיוק המטרה שלנו, אנחנו רוצים להוסיף עוד מימד להתמודדות הזאת, ואולי נפתח בשאלה הכל כך מתבקשת, שאנחנו שואלים, כאנשים שלא פוחדים לפעמים, מדוע הידיעה שהטיסה בטוחה לא מור, משתיקה את הפחד אצל אלו שסובלים
1: מחרדת הטיסה. כן. אז, אז אולי, אולי באמת אתה, אתה הבחנת בין מפחיד ומסוכן. ואני חושב שמי שעבר את השיעורים ש, שיש באפליקציה, והשתכנע, ועכשיו הוא לא פוחד יותר, בעצם, קודם כל, הוא, מה שנוסיף כרגע פחות רלוונטי לו, אבל אני חושב שמה שקרה, אני, כנראה היה לנו חוסר ידיעה, מטוס זה, זה אה, אירוע לא רגיל, הטיסה באוויר היא אירוע שאנחנו לא בדיוק מבינים איך הוא פועל, איך הוא עובד, איך, איך הפיזיקה, ולכן סביר שיהיו אנשים ש, שיפחדו, אבל... ברגע שנתת את האינפורמציה, יש לאנשים את, את האינפורמציה, הם מבינים שזה לא אירוע מסוכן, עכשיו הם יכולים להפסיק לפחד. אלא שאנחנו כנראה לא באמת עוסקים בעיקר באנשים עם פחד טיסה, אלא אנחנו עוסקים באנשים עם חרדת טיסה. ופה יש הבדל גדול. הבדל הגדול בין פוחד לחרד בעצם טמון... בקונספט המאוד מאוד פשוט, אבל לפעמים מסובך קצת לפיצוח, זה העובדה שהחרד לא באמת פוחד מהטיסה. הוא פוחד ממה שהטיסה תגרום לו לחוש. בעצם הוא פוחד שהטיסה תגידו את אצלו איזושהי חרדה, איזשהו פחד שממנו הוא מנסה להימנע. אז ההצגה האמיתית בעצם של אותם חרדים היא לא הטיסה, ובדרך כלל גם חרדים... מטיסה, השכיח בכל מקרה, נמצא אצלם עוד חרדה פה ושם. חרדות בדרך כלל באות בקבוצה, לא, לא אחת, כי הסיסטם, השיטה שלה, של האנשים עם החרדות, להתמודד עם החרדה שלהם, היא בעצם באופן פרדוקסלי מפזקת אותה. ואת זה אני אנסה שנייה להסביר. בואו נתחיל מזה, חרדי, חרדי טיסה, בתוך תוכם בדרך כלל יודעים שהטיסה היא מקום בטוח. ואנחנו יכולים לראות את זה, שבדרך כלל, שוב, אני, אני... חושב שזה יעבור במחלק מהמקרים, אבל אני איזהיר, בדרך כלל אנשים שחרדים מטיסה, הם לא חרדים כל כך, או לא עסוקים כל כך בחרדה שלהם, והיא, 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 והיא בטח לא לפני הטיסה ובטח לא בזמן הטיסה, כש... בן משפחה טס, כי בעצם ברור להם לחלוטין שהטיסה היא מקום בטוח, הם לא צריכים באמת כל כך לחשוב. גם אם הם כשתנחת, ת- תתקשר וכן הלאה וכן הלאה וכל סדר, אבל הם לא נכנסים לאותה חרדה, כי בעצם ברור להם שהטיסה היא מקום בטוח. אבל כשהם חרדים, זה לא כל כך ברור להם, כי כמו שאמרת, הם עושים שתי טעויות. בעצם אני אפלק את הטעויות של חרדים לנסה לעשות את זה הכי פשוט שיש שם. שניים, אחד, זה בלבול בין מפחיד למסוכן. זאת אומרת, אנחנו כבני אדם, כשאנחנו פוחדים ממשהו, אוקיי, אנחנו לא מוכנים לקבל את זה שאנחנו פוחדים להביא. זאת אומרת, יש פה מנגנון שמדליק אצלנו מנגנונים. עשירים פיזיולוגיים ופסיכולוגיים של הישרדות, ולכן אנחנו נטענים כמו רובה לא, לאיזושהי פעולה. חלק להילחם, חלק לברוח, חלק לקבוע, זה שלושת ה-fights right זה מה שאנחנו עושים. עכשיו, המערכת הזאת היא מזינה את עצמה. אם אני כל כך כל כך חושש ואני כל כך כל כך בלחץ, סימן שיש איזושהי סכנה. אני, אני תמיד מספר, אני מקורא טיסה ש, שמסכים לעלות לטיסה והסבירו לו את הכל, ו, ו, והוא יודע שהטיסה זה מקום בטוח, ואז הוא מתיישב בכיסא, והמטוס מתחיל לנוע לכיוון מסלול ההמראה, והחשש אצלו עולה, ואז הוא אומר לעצמו, אוקיי, אני יודע שזה בטוח, אבל עם המזל שלי, אני, אני, המטוס הזה יתרסק. נכון. כי בעצם הוא צריך, צריך איכשהו לגשר על הדיסוננס, על הפער. שבין הפחד שלו לבין הנתונים שמולו. אז הוא מאוד מאוד פוחד, הוא לא מצליח להשתלט על הפחד הזה, אז הוא צריך להסביר לעצמו למה הוא פוחד, כנראה זה מסוכן. אבל זה רק סלק משרדי הטיסה. הסלק השם משרדי הטיסה לא כל כך חושש מזה שהמטוס מתרסק. הם באמת יודעים שמה שהם חוששים זה מהבהלה שעשויה להיגרם להם בזמן הטיסה. ואז יש להם כל מיני מחשבות על זה, כי גם שם אנשים לא מוכנים לחשוב שאני פוחד לחינם. וזה בעצם מה שקורה, ואם נחשוב על זה, אתה טס, לא משנה כרגע אם אתה חושש מהטורבולנס, או אתה חושש בכלל, או, או פתאום בא לך על זה, אתה נכנס לאיזשהו אה, אה, לחץ, לאיזשהו תחושת איום, ובעצם מה שאתה אומר לעצמך, אני רוצה לצאת מהמטוס, אבל המטוס הוא לא העניין. וזה בעצם מה שאני רוצה שנייה לגעת בו. הסיפור האמיתי של אנשים עם חרדה הוא שהם מתבלבלים בין ההצגה האמיתית, שזה החרדה שלהם, לבין התפאורה. התפאורה, לצורך העניין שלנו, היא מטוס, אבל, אבל יש אנשים שחרדים מבעליות, יש אנשים שחרדים ממקומות סגורים, יש... יש אנשים שחרדים מכל דבר, והם בעצם משוכנעים שהם חייבים להימנע. מהדבר שגורם להם את הפחד, ולא מסתכלים פנימה אל תוך הפחד עצמו ונוגעים בסיפור האמיתי. למה אני כל כך קושש להיות בפחד? וכאן יש את, ה- את התהליך הדומה. זאת אומרת, יש אנשים שיגידו, אני פוחד, כי המטוס יתרסק, אבל את זה בדרך כלל שכנענו אותם כי לא, לא יעלה על הטיסה. לא יעלה על הטיסה מי שלא הצלחת לשכנע אותו. שהמטוס אה, אה, לא מסוכן. זאת אומרת, זה, זה נתון לאנשים שאוהבים את זה, לא לאנשים עם חרדות. אנשים חרדות, אם לא שכנעת אותם שזה לא מסוכן, לא יוצאים איתך לדרך. אז מי שעכשיו נמצא על המטוס, או מוכן לעלות על המטוס, מבין שהמטוס לא מסוכן. מה שהוא כך מבין, זה איך להסתדר עם החרדה הזאת כשהיא תתעורר בטיסה. ועל זה, שנייה, אני רוצה לדבר. אבל לפני, ש, לפני שאתה מדבר על
0: זה, אתה בעצם אומר פה משהו מאוד משמעותי, שאני חושב שיהיו לא מעט אנשים שפוחדים מטיסה, ש... שירימו גבה. מצד אחד אתה אומר, האנשים יודעים, והרבה מאוד, אגב, אומרים לי את זה כך, אומרים, אני יודע שזה לא מסוכן, ושזה מקום מאוד בטוח, ואתה לגמרי צודק כשאתה אומר גם, ש... אומרים, כן, אבל לי זה יכול לקרות. אבל אז אתה אומר שהם לא פוחדים מהטיסה, אלא הם פוחדים בעצם מהפחד, או מהתנובה, מאיך שהם הרגישו, ובאמת חלקים מהם אומרים לי לפעמים, אתה יודע, לא אכפת לי אפילו שאני אמות בטיסה, אני פוחד מהנפילה הארוכה הזו. דברים כאלה. כלומר, הם פוחדים מהפחד, אבל יש לא מעט אחרים שמדמיינים הרבה מאוד אסונות, פחדים שהם מאוד ספציפיים, ולכן עדיין קיים שם דיסוננס, אבל אני לא בטוח שהם יסכימו איתך שהם פוחדים מהפחד. הם פוחדים מה... מה... מזה שהכנף תישבר, או מדברים מאוד ספציפיים.
1: כן, אבל, אבל זה הנקודת. אם, אם מישהו חבד שהכנף תישבר, או שהיכנסים ציפורים למנוע, או... ו- וכל איזשהו אירוע דרמטי שבו אה, אה, המטוס יכול להתרסק והוא ו- יכול לקפח את חייו, אז, אז הוא לא יעלה על המטוס. הוא לא יעלה על המטוס. הוא מבין בתוך תוכו שזה פחדים שהם לא רציונליים. ולכן הוא מסכים לעלות על המטוס, אחרת הוא לא יסכים לעלות על המטוס. עדיין, כשהפחד מגיע, אז קשה לעשות את, ה- את ההבחנה שבין מפחיד למסוכן. זאת אומרת, אנשים לא יכולים לחיות. אנחנו בכלל, כבני אדם, ניקשים מאוד לחיות עם תחושה של אין הסבר. אנחנו לא מוכנים לקבל את זה שיכול להיות שאנחנו עכשיו פוחדים, וזה איזשהו מנגנון ג'יזיולוגי, אנחנו, אנחנו רוצים לדעת למה. ומיד משהו בסביבה יזוהם מ... <ספק> <ספק> כגורם של הפחד. אז, אז אחד יהיה לו... Uh, uh, התחרורה של המטוס, הכנסות ציפורים, תקראו לכנף, וכן הלאה, כי אחרת למה אני כל כך פוחד? המטוס רועד, אני נורא חושש, אני, אני מרגיש שמשהו רע הולך לקרות, אני מחפש את המשהו רע הזה. אחרים, שאין להם, ששכנעת אותם היטב, או שמראש הגיעו עם תובנה שהסיפור הוא לא המטוס, יש להם הרבה פעמים הסברים אחרים למה הם נכנסים אחר המדף. הם בחרדה, כי אם הם ייכנסו לחרדה, אז, אז, אז משתגעו, הם ישתגרו, הם ייתקעו במצב הזה, הם יעשו לעצמם בושות, הם יתעלפו, ואולי אפילו ימותו מהתקפת לב בעצם העובדה שיש להם חרדה. זאת אומרת, אנשים לא מוכנים לקבל את העובדה שעכשיו יש פה מנגנון של חרדה שעובד, ושנייה אפשר להניח לו, ולא לתת לו איזשהו הסבר, שפה, מה הוא הולך לעשות ולמה הוא, הוא קורא לי, ועכשיו אני צריך לפלץ את עצמי. כדי להינצל. אז על זה אני, אני רוצה שנייה להגיד, זאת אומרת, יש פה עכשיו מנגנון שנדלק, יכול להיות בגלל התפאורה של המטוס עצמו, יכול להיות בגלל שאני אומר לעצמי, המקום סגור, יכול להיות בגלל... זה לא משנה למה. העובדה היא שכשאני בטיסה, יש סיכוי שאני אכנס לאותה תחושה שאני נורא לא נורא לא, לא רוצה לפגוש בה. ובעצם הסבל הגדול, אני אומר את זה שנייה בהערת בדדית של אנשים עם חרדה, היא לא החרדה עצמה. היא הניסיון הנואש לשלוט על זה, כדי שהיא לא תגיע. רבים מהם טסים את הטיסה או הולכים למקום הפחד שלהם, הם, הם כל כך עסוקים בלשלוט על, ה, על, ה, על הפחד, א, 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 שבפועל הם, הם מאוד מאוד פוחדים. אבל בגלל הריסיון לשלוט, אני תכף ארחיב על זה, הם בעצם בסוף הדרך, משוכנעים שהם הצילו את עצמם, במקום בסוף הדרך להסתכל לאחור ולהגיד איזה טיפשים היינו שהיינו כל כך בחרדה, שום דבר לא קרה. זה בעצם חלק מהמנגנון המרושע הזה שאני רוצה שנייה לדבר עליו, כי, כי אנשים בחרדה, אה, וכך חרדה בעצם מוגדרת אה, במידה רבה אה, מבחינה פסיכולוגית, זה, אה, זה הפרעת הימלאות. אנשים יש להם איזשהו גורם שהם... פוחדים ממנו, פשוט לי נשים, לא עושים להימנע. הם עושים לא להיחשף לא, לא אליו, או, או, או לא להתמודד איתו, ובעצם ככה מגדילים את, ה, את, ה, את הפחד. אז בואו, אני, אני אנסה שנייה ללכת, להסביר בפשטות את המנגנון הבסיסי של, של ההפרדה, ומשם אה, אה, ננסה גם לגזור אולי איזשהם תובנות מה אפשר לעשות. מעולה. <אז> באופן בסיסי הסכמנו אדם שלנו, אנשים <אז> שאנחנו פונים אליהם, <אז> הסכימו שהמטוס הוא לא מקום מסוכן, וגם הסכימו לעלות על הטיסה, כי, כי זה העניין. אם, אם לא שכנענו אותם שזה, שזה לא מסוכן, אז, הם לא איתנו. הם, הם, לא, הם לא ימשיכו ללכת איתנו, הם הסכימו שזה, שזה לא מסוכן, ועכשיו הם צריכים לעלות על המטר. אז עכשיו מה שקורה הם יודעים, כי יש להם ניסיון בעבר או יש להם מחשבה, שאיפשהו במהלך הטיסה הזו, הם יכולים להיכנס לאיזושהי חרדה שהם לא יודעים באמת מה לעשות איתה. אם החרדה היא מזה שהמטוס יפול, בוודאי שהם לא יודעים מה לעשות איתה, כי, כי הם לא יכולים לקחת את ההיגי של המטוס, לא יכולים לשלוט על זה. באופן, באופן אתה בטח מכיר, שיש אנשים שהם פוחדים מאוד מטיסה, אבל הם יסכימו לטוס איתך בקופקי.
0: נכון. וואלה. חסר להם ידע וחס... וזה נותן להם איזושהי תחושת שליטה במצב.
1: בדיוק, זה בדיוק עניין, יש להם איזושהי תחושה שהם שולטים. כמובן, הם לא שולטים, ואם יהיה תקלה אז הם רק מפריעים לך בקורפיט, זאת אומרת, הם לא מעלים את הבטיחות של הטיסה, אבל מבחינותם יש להם איזושהי תחושה שהם קיבלו איזושהי שליטה. ובעצם כל המסע שאני רוצה שנייה להוביל את עצמנו, זה למקום שאומר, זה חלק מהבעיה. חלק מהבעיה זה הרצון לשלוט. אז אנשים בעצם מנסים באיזשהו אופן, לא יעיל כמובן, ומבחינה פסיכולוגית אפילו כמעט בלתי אפשרי, לשלוט על הפחד. כי בואו נחשוב מה זה אומר. אני עולה על הטיסה, ואני יודע שיש איזושהי תחושה שאני נורא רוצה, נורא רוצה או רוצה להימנע מהם. ואז בעצם בפועל, מה, מה זה אומר? שאני מגדיר תחושה שלי, תחושה שאני יודע שאני יודע לייצר אותה, כאיום. אז בעצם בתוך תוכי נמצא איזשהו, נמצאת איזושהי הרגשה שמאיימת עליי, שאני נושא בתוכי, ואז בעצם מה הגדרתי? סכנה. Okay. סכנה מתחושה שאני לא יכול להימנע ממנה. ואז בעצם מה הגדרתי? הגדרתי את המנגנון הבסיסי האנושי המאוד מאוד חשוב להישרדות, בטח בתקופות מוקדמות יותר של המין האנושי, שבנויה לחלץ אותי למצב סכנה. המערכת הזאת בעצם, מה היא עושה? היא מדליקה כל מיני תהליכים בגוף שלנו, כמו מעלה חמצן למוח, מורידה חמצן מכל מיני מקומות שהם לא נדקקים, זאת אומרת, בדרך כלל במצב חירום אנחנו לא נכנסים לאכילה, אז יש פחות, אנחנו נשארים מרגישים שקצת מוזר בבטן, אנחנו מרגישים עובס בשרירים, כי המערכת הזאת בעלה את לחץ הדם קצת ואת זרימת הדם לשרירים, כי אנחנו צריכים אולי לברוח או להילחם, היא מורידה, כמו שאמרתי, דם מכל מיני מקומות אחרים, אז אנחנו מרגישים הרבה יובש בגרון, ואנחנו מרגישים עומס על החזה, כי אנחנו צריכים לנשום, אנחנו צריכים להזין את המערכת הזאתי בחמצן כדי שהיא תפעל. כל ההרגשה הזאתי... אזעקה כללית. זאת, זאת איזושהי אזעקה, כן. אזעקה כללית, אלא שבמקרה של הטיסה, כמו שאמרנו ברנס, להרגיש איזושהי הרגשה שאני ממש לא רוצה להרגיש אותה. ובעצם, זה, זה, זו ההצגה האמיתית, זה העניין. התחושה הזאת שאני ארגיש, אני לא רוצה להרגיש אותה, או לא רוצה להרגיש אותה, ומה אני עושה איתה כשהיא קורית. והתשובה היא מאוד מאוד פשוטה. זה מנגנון לגמרי לגמרי טבעי. זה מנגנון בריא. ובמקרה הזה בנינו איזשהו מעגל של הימנעות ממנו ולחזור לנו מספיק והגיע הזמן לעצור את, ה- את הבריחה. הגיע הזמן ללמוד בחזרה ולחוש ול- את החוויה הזאת בלי לנסות לשלוט עליה, בלי לנסות להילחם בה כדי להכיר אותה. אני תמיד נותן כל מיני מיני פשוט לעניין הזה. תחשבו על, על-, על אדם שפוחד מקלז או מתשלבים. אז מה, מה אנחנו כפסיכולוגים, או אפילו כחברים, נמליץ לו? נמליץ לו, תשמע, בוא, לאט-לאט, יש לנו איזשהו כלב שאנחנו מכירים, הוא מאוד מאוד אוכבד, אה, אה, הוא לא מסוכן, בוא, תיגש אליו, תלטף לו את הזנב, תלטף לו את הגב, תלטף לו את הראש, אחרי זה תראה, תרצה לאמץ כלב. אה, בדיוק אתם מדברים בפחד הזה שלנו. החוויה הזאת שלנו, אנחנו חייבים להתרגל אלינו, חייבים ללמוד אותה, חייבים לאמץ אותה, כי אחרת אנחנו כופים על עצמנו מנגנון של בריפה מרגש שאנחנו יודעים לייצר, ולכן אנחנו מייצרים איום פנימי שפשוט צריך להפסיק אותו. צריך ללכת לתוך הרגשת האלה, לתוך המפחדים האלה, להכיר אותם, להבין שיש לנו המון המון דעות שליליות וכל מיני אמונות טפלות לגביהם, אנשים משוכנעים שהם ייתקעו, משוכנעים שזה יגרום להם תקפת לב, שהם יכולים למות מזה. שאפילו ש... אנשים מאמינים שהם יכולים להתעלף מחרדה.
0: בהפלט. אנשים <אנ> בהחלט פוחדים מזה, ו... <אנ> והם מאיצים את עצמם. אני אעוסקים איתך מאוד, אני יכול רק אולי רגע לסכם את הסיפור הזה של המעגל הקסמים, ש... שאני לפחות ממש רואה אותו, אז... אז אותו חרד מטיסה מגיע למטוס, מאוד מוטרד, מאוד פוחד. מצליח איכשהו לטוס, או מצליחה לטוס, נוחת ב- עם חוויה מאוד קשה, ואז הוא מגיע לטיסה הבאה כבר עוד יותר מוחלש, כי-, כי החרדות שלו באמת התגשמו. הטיסה הייתה נוראית, והוא מגיע חלש, ואז יש לו פחות יכולת להתמודד, והוא נמצא במין מעגל זדוני שהולך ובונה את עצמו, כשכל התהליך שאנחנו באמת רוצים להגיע אליו, הוא איכשהו לעצור את התהליך.
1: נכון, כל מי שהפחד שלו, וגם אני לא אגיד חרדה, הפחד שלו ממוקד בתקינות הטיסה, או בבטיחות שלה, אז הוא יכול להישען על, 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 על כל השיעורים, או על כל הידע שהענקת לו. בעצם הוא מרגיש שהמטוס רועד, והוא נבהל, ואז הוא אומר אצלו, רגע, 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 חוזר על השיעורים, אני מבין שזה... שהרעידות של המטוס הוא בעצם שינויים בלחץ האוויר וכן הלאה. אין טיסה שלא רועדת, זה חלק מהתהליך התקין של הטיסה. אז אתה בעצם יודע להגיד לעצמך את אותם דברים, אתה עושה איזשהו צ'קינג, ואתה אומר, אוקיי, נרגעתי. אבל זה לא האישוק, שהפחד שלך הוא שתדלק לך איזושהי חרדה שאתה לא יודע לשלוט עליה. שתתעקע בה, שתענות מהתקפת לב, שתסתגע ושתתעלם. ואמרתי באופן מוזר, הם חושבים שאני הדגשתי את זה כדי להראות כמה זה רחוק מהמציאות. אנשים אולי מרגישים שהם הולכים להתעלש כשהם נורא נורא פוחדים, אבל צריך לזכור, התאלצות היא בדרך כלל ירידה של חמצן, או ירידה של לחץ דם, וירידה של חמצן לבוח, וזה חלק מהמנגנון. כשאתה בחרדה, רק כדי לזהירות האקדמית, אני אגיד, ברוב המכריע של המקרים, כדי לא להגיד בכולם, יש עלייה בלחץ דם, ויש עלייה בדופק, ולכן אין שום סיכוי להתעלף. זאת אומרת, זה לא מנגנון שגורם להתעלפות. עכשיו, יגידו אנשים, כן, אבל אין חרדות שאנשים מתעלפים, זה נכון, ואני אגיד את זה בהערה שאולי חרדות מידה וחרדות רפואיות, אבל זה מנגנון אחר לגמרי, זה לא אותו מנגנון שכנראה פועל בטיסה. אתה והחרדים האלה, הפוחדים הפוח, שדיברנו עליהם, שיכולים לעשות איזשהו צ'קינג שנייה, הם עושים צ'קינג על המציאות. ובמידה עכשיו הם נרגעו אנשים שפוחדים מהפחד שלהם, ולא נגענו ושנייה דיברנו גם על הסייפטי שבלהרגיש הרגשות, אז בעצם להם אין עדיין את הכלים לבוא ולהגיד לעצמם, רגע, הולכת להיות פה התקפה, בואו נקרא לה לצורך העניין התקפת חרדה, כל אחד והטרמינולוגית שלו או והתחושות שלו, אבל אני הולך להרגיש פה. איזשהו פחד נוראי שאני בורח ממנו, שאני חושש שהוא, שהוא יעשה בי שמות, ועכשיו אנחנו צריכים בעצם לתת להם את השיעור, כמו שאתה נתת על הטיסה, על חרדות. להיות בפחד, להיות בחרדה, זה לא דבר מזיק. צריך ללכת אל החרדה בדיוק כמו שצריך ללכת אל, 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 אל הכלב ולהכיר אותו. צריך להתיידד עם החרדות שלנו. הן לא מסוכנות, אנחנו לא נתעלף מהן, אנחנו לא נשתגע מהן, אנחנו לא ניתקע איתן. אנחנו... כל הדברים האלה אנחנו צריכים ללמוד את זה. באופן פרדוקסלי, החרדים הרי פגשו את החרדה הזאת הרבה יותר מכולנו. ב- זה לא קרה להם שום דבר, ועדיין הם לא למדו שלא יקרה להם שום דבר. למה הם לא למדו? זה פשוט להסבר, קצת טריקי אבל, כי למה הם לא למדו? כי תמיד, 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 כשהם בחרדה, הם מנסים לעשות משהו. לנשום, לעצור, כל מיני דברים, לשאול, להתייעץ, ללכת לרופא, ללכת לקפטן, ללכת... הם מנסים להירגע באמצעים חיצוניים. ואז בעצם, כשהחרדה שקפה, הם אומרים, אוקיי, עשינו משהו כדי שהיא תשכח. בעצם למדנו שצריך לשאול את הקפטן, צריך לשאול את זה, צריך לעשות ככה, צריך לנשום, צריך לעשות זה. העובדה היא שבדרך כלל היא לא ארוכה, היא חרדות מהסוג הזה. עוברות גם אם לא נעשה שום דבר. וזה השיעור הראשון שהם חייבים ללמוד. אל תעשו שום דבר. לא צריך לעשות שום דבר, צריך להכיר בעובדה שאתם פוחדים מזה, שאתם חוששים שזה יעשה בכם שמות, אבל שנייה, לכו איתנו, תנו לחרדה הזאת לקרות. אל תעשו שום דבר, אתם תגלו בפעם הראשונה בחיים שלכם שהיא עוברת מעצמה. אתם לא צריכים לשלוט עליה. ואם במטאפורות עסקינן, אני תמיד אומר חרדה. וצריך להתנהג איתה כמו עם הערבולת בים. אתה מרגיש שאתה חייב להציל את עצמך, אבל אתה תעייף את עצמך למוות אם תנסה לשחות נגדה. אתה צריך לשחות איתה, לקחת הרבה אוויר ולצלון לתוכה, כי אותך משם. גם אם זרמי בים, זה מה שאתה אי אפשר למלחפם בעד. אתה לא יכול לברוח מה... זה כמו לברוח בצל של עצמך. והוא ירדוף אחריך. אז שנייה תעמוד או תעמדי, ושנייה בוא נצא למסע של להכיר. את החרדה הבסיסית הזאת שלנו, את התחושה הזאת, ונלמד לשלוט עליה. לא במובן שעד היום ניסינו לעשות, לגרוף לה לעבור, אלא שנייה להסכים להכיר אותה, להתרגל אליה ולא לעשות ממנה עניין. ביום שבו אנחנו מצליחים להפסיק את הפחד מהפחד, זאת אומרת, אנחנו בעצם מוכנים לחוות את אותו פחד שאנחנו בורקים ממנו, באותו הרגע, זה אמור לקרוס. למה <קרוס> קורא לך פוח של הפחד הזה, ומהעובדה שאנחנו מנסים לברוח ממנו. והעובדה שאנחנו אומרים, זה הרגשה שיכולה לעשות בנו שמות. אם אנחנו מוכנים, מוכנים לחשף אליי, ואנחנו מוכנים לקבל אותה, אם אנחנו מוכנים, אני תמיד אומר, לעלות על הבמת האגרוף ולהתאגרף איתה, היא לא תגיע. היא תגיע רק כשאנחנו לא מוכנים להגיע. זה,
0: זה מאוד מעניין מה שאתה אומר. ו- וגם משמח אותי במידה רבה, כי אני כאן ממש בפרק הפודקאסטים, מי שיחפש את הפודקאסט של לעייף את פופי, אני מציע איזושהי הצעה של איך תוך כדי זה, כשהפחד פוגש אותנו, איך להתמודד איתו. ואני אומר, יש פה שלושה שלבים, שהשלב הראשון הוא הכי פשוט, לא לעשות שום דבר. קודם כל, להיות עם הפחד. רגע לקבל אותו, זה, זה מנגנון טבעי, זה מנגנון לא מסוכן, ובכלל מנגנון חשוב להישרדות. רגע לא לעשות שום דבר, וזה בעצם מה שאתה אומר לנו, להתיידד עם הפחד, ללטף את הכלב, וככה לפתוח לעצמנו את היכולת להמשיך משם הלאה, במקום, כמו במערבולת, להתנגד ו, ולהימשך למצולות. נכון,
1: נכון. אבל, אבל כשאתה אומר לאנשים חרדה, בסדר, תקבלו את זה, הם לא יודעים מה לעשות עם זה. כי כל הכיפצון הנפשי שלהם מורגל הפוך. אז לכן אני חושב שמה שצריך לעשות, המסע שצריך לצאת אליו, הוא מסע של להכיר את הפחד במובן הזה, שלא להגיד רק תקבל אותו. אני מציע לאנשים ב- 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 לצאת למסע, במרכאות ב- ב- של ציד, לצוא, ל- ל- לפגוש את הפחד הזה, ומה שהם יעשו בהתחלה, זה כשהם חווים את החוויה הזאת, שהם מרגישים שהיא הולכת להתרחש, שנייה, לקחת גם פרספקטיבה קצת חיצונית, קצת מדעית, ולבוא ולהגיד לעצמם, בוא שנייה נמפה. אפילו קחו עט ונייר ותרשמו, ו- 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 מה בדיוק עובר עליי מבחינה א- 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 פיזיולוגית? לנסות למפות בדיוק, אני מרגיש את הדופק, אני מרגיש עומס קן, אני מרגיש קצת קן, ממש לנסות שנייה לרשום לעצמם רשימה צרה או ארוכה, כמה שיש להם, של אותם סימפטומים שהם מרגישים. שנייה תכירו את הסימפטום, תכירו איך נראית החרדה הזאתי, ות, ות, ותנסו להגיד לעצמכם גם מה, מה אני חושש שיקרה לי. שנייה לקחת עמדה טיפה חיצונית, כי בעמדה הכיפה חיצונית הזאת, יש סיכול טוב שהם שנייה יוכלו לעצור אל מול התחושות האלה ולשאול את עצמם גם למה לכל הרוחות אני כל הזמן גורח מזה? למה זה כל כך מהנחל האימים? אז קודם כל בואו ננפה פיזיולוגית. אחרי זה נתחיל למפות גם מה המחשבות שעוברות עליי. ופה נעשה בעצם את מה שאתה מציע לעשות עם חרדת הטיסה, לתת את כל האינפורמציה. שמראה למה זה לא מסוכן, למה זה בטוח, להראות לאותם אנשים למה זה לא מסוכן, למה זה בטוח ולמה זה אפילו הגיוני לחיים שלהם, בטח בשביל הטיסה, אבל גם בכלל להתמודדות שלהם חוודות, לא להיות מישהו שכל הזמן מנסה להימנע מרגשות של עצמך. אתה חייב לסגוש את הרגש הזה של עצמך, אתה חייב להכיר אותו, אה, אה, ולהיות... אני אה, לא צריך לאהוב את הפחד. אבל אסור לברוח ממנו. שוב, עם מטאפורות שאני תמיד מוכר אותן, אז אני אשלש לך אותן לך מהמגירה, פחד באיזשהו אופן זה כמו צל. אם אתה תברח ממנו אחריך, אם אתה תרדוף אחריו, הוא בורח ממך. זה העניין. ברגע שאתה מוכן לרדוף אחרי הפחד, וזה השלב הבא שהחרד צריך לעשות, זה לנסות להביא את הפחד. ברגע שאתה מנסה להביא את הפחד, אתה לומד ששום דבר לא קורה, אתה יכול לעשות את זה, ואתה לומד. את הדבר הכי הכי חשוב בסיפור הזה. אני לא צריך להימנע כדי שהפחד הזה יעבור. אני לא צריך לעשות שום דבר בשביל שהוא יעבור. רוב החרדים, יש להם המון המון פטנטים, המון המון שיטות שהם חושבים שזה מה שמציל אותם. הם חייבים בקבוק מים לשתות, הם חייבים לעשות ככה, להגיד ככה, לכתוב ככה, לקרוא תהילים, לעשות את זה, כל מיני אמצעים כדי להתמודד עם הפחד, ועכשיו לא. אנחנו אומרים, בדיוק כמו שהכרנו את התישה שהיא בטוחה, בואו נדבר על הפחד ונראה גם כשהוא לא מסוכן, ונהיה מוכנים שנייה לטוס עם הפחד. ו- ואז ו- להגיד אותו.
0: ובעצם <laughs> אתה, אתה אומר דבר שהוא חשוב, הפחד עצמו לא אומר שום דבר, למעט העובדה שהמנגנונים שלך עובדים נכון. <אח> מה שקורה אחר כך, ההתנהגות שלך בנוכחות הפחד, היא המכירה שלך. האומץ, למשל, לא יכול להיות קיים בלי שאתה פוחד. אדם שלא פחד ועשה דברים, הוא לא אמיץ. חסר הבנה עוצר לו מנגנון חשוב.
1: אנשים שאין להם פחד, זו תופעה הרבה יותר מורכבת. כן. והרבה פחות קלה לטיפול בכלל.
0: ומסוכנת.
1: מסוכנת בעיקר בסביבה. היא מסוכנת שאנשים שלא יודעים פחד, הם עוד פעמים אנשים שהפחד ש... הוא מנגנון, הוא היה הכי בסיסי שלנו, והוא הכי חשוב שלנו, והוא, והוא באמת ממנו צומח הכול. כשאנחנו נולדים, אנחנו פוחדים, כי אנחנו חייבים להיות, ב- ב- לצרוח ולשקוט כשאנחנו רעבים, או כשמשהו לא בסדר איתנו, כדי שיטפלו בנו. מהפחד הזה צומחים, אחרי זה צומחות יכולות גם אחרות. של רגשות אחרות, זאת אומרת, הפחד הוא רגש מאוד מאוד צישי. אנשים עם חרדות שחזקות גם יגידו לך הרבה פעמים שתפניות את תשומת הלב שלהם, וכשהם כל כך מנסים לשנות על החרדה שלהם, אז יחד עם הסלט הזה של ניסיון שליטה הזה, הם גם שולטים על רגשות אחרים ומכבים לעצמם את הסביבה הזאת, זאת אומרת, הם מאיימים לעצמם רגשות חיוביים גם. כי הם כל <אז>... כך עסוקים בלשלוט על הפחד, והפחד הוא, 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 מנגן, הוא רגש נורא לא חשוב ובסיסי, ש, שלא נכון לשלוט עליו, צריך להכיר אותו. זה לא שאני אומר שאנחנו צריכים ללכת כל הזמן אל זה לא שאני אומר שפחד הוא, הוא, הוא צריך להיות חלק בסיסי מחיינו, אבל לצורך העניין, אנשים שפיתחו חוות אין להם ברירה אלא לצאת למסע הזה, שאחרים קטורים ממנו, של הפוך, כמו שרוב האנשים עושים. ללכת אל הפחד, לא לברוח ממנו, uh, לנסות להיות קצת יותר סנסיישן סיקר, קצת יותר לאתגר את עצמם ולהסכים לפחד. בתהליך הזה יש סיכוי טוב uh, להיפטר מהחרדות הגדולות. זה, זו, זה באמת
0: uh, מקום מאוד uh, חשוב, uh, שבו זמננו כבר יחסית uh, מסתיים, ואנחנו... בהחלט נוכל בהמשך לפתח קצת יותר לעומק את הדרך שבה מסתכלים לפחד בעיניים, מרחרחים אותו, טועמים אותו, מלטפים את הכלב, כמו שאתה אומר, ומתיידדים איתו כדי להגיע למצב שבו הפחד משרת אותנו, אבל לא שולט בחיים
1: שלנו. נכון, ננסה פשוט לתת אפילו אה, אה, ממש... הצעות קונקרטיות, מה לעשות ואיך לעשות ואיך שיראה הסטינג הזה של להתיידד עם הפחד.
0: בהחלט. עכשיו, התחלנו את השיחה בזה שאמרנו שאם האנשים עולים לטיסה, הם מסכימים שזה בטוח, עדיין יש חלק מהאנשים שמאזינים לנו שעוד לא הגיעו לשם, ולכן הם באמת גם במקרים רבים לא טסים. אז כאן בהחלט הידע המקדים והקורס שאנחנו עובדים כאן, הוא חרחי כדי להגיע לשלב שבו אפשר בכלל להתחיל להתמודד עם הפחד.
1: נכון, אתה לא יכול לצאת למסע של להכיר את הפחד, אם האדם חושב שזה מסע של להכיר את הסכנה. ואתה אומר, למה שהוא ייקח סכנה? למה שהוא יסתכן? אין שום סיבה להסתכן. לכן, מאוד מאוד חשוב שאנחנו נבין, וגם נבין שבדרך, למרות שלימנת אותו, למרות ששכנעת, למרות שהראת לו... באותות ובמופתים שזה בטוח, יש תהליך שאנחנו הרבה פעמים קוראים מהפחד לסכנה, ולא מהסכנה לפחד. זאת אומרת, אני נורא נורא פוחד, אני נורא נורא כבד, ואז אני אומר לעצמי, משהו, אולי משהו לא נכון במה שסיפור לי. ואז אני תופס לעצמי איזושהי פריט אינפורמציה שהוא סטטיסטי, אבל, אבל אני שוכח שהוא סטטיסטי, שלפני שנה איזה מטוס התרסק, אבל, אבל עדיין... זה, זה קורה, אז סטטיסטית מטוס יכול להתרסק, השאלה מתוך כמה אירועים זה קורה, ואנחנו יודעים שזה כל כך כל כך נדיר, שהסיכוי שתיפול מטוס הוא הרבה יותר קטן מהסיכוי אפילו שתזכה בלוטו.
0: נכון אז, מאוד.
1: אז, אז במובן הזה צריך גם ללמוד לא להאמין לסיפורי האימה שאנחנו מספרים לעצמנו, בגלל שאנחנו מנסים להסביר אצלנו למה אנחנו כל כך פוחדים. אז זה תהליך בעצם... כפול. אחד, הוא בעצם התהליך הקוגניטיבי, הדיבור עם עצמך, ההבנה, מה שאתה אמרת, שאתה עושה איזושהי בדיקת אה, מציאות, ש- שצריך ללמוד אותה, ואז הבדיקת המציאות הזאת מלמדת אותנו, אוקיי, okay, אין סכנה, יש פחד. אז עכשיו בוא ננסה להתמודד עם הפחד.
0: בנקודה הזאת אנחנו נעצור את השיחה הזאת, כשאנחנו בעצם יודעים להפריד בין... פחד לבין uh, סכנה, בין דבר שהוא מפחיד לדבר שהוא מסוכן, והאתגר שלנו הוא לזהות נכון שבמקרה הזה של טיסה מדובר בפחד, פחד מאוד קשה ומוחשי, אבל הוא פחד מדבר שאינו מסוכן, והאתגר הוא לעצור את מעגל הקסמים הזה ולהגיע למצב שאנחנו יודעים לבדוק בזמן אמיתי את המצב ולהכריז על ההתראה כ... אזעקת שווא להמשיך בחיינו. פרופסור ערן חיות, תודה רבה שהצטרפת לפרויקט שלנו, מחכים לנו. ל- עוד, עוד, עוד הרבה מאוד אה, אירועים משמחים, אה, הרבה מאוד הצלחות. אה, נמשיך גם לפתח את הפודקאסט הזה, שהוא מרתק גם אותי, ואני בטוח שעוד הרבה מאוד אנשים. תודה, ותודה לכם על ההקשבה.